0: Olá, eu sou o Juvenal Júnior e serei professor deste curso que vai te ajudar a entender melhor sobre os investimentos em renda variável, claro que focando em fundos imobiliários. Eu sou assessor de investimentos, eu tenho uma experiência no mercado financeiro de 5 anos, em Bolsa também, e eu tenho uma especialização onde eu estou fazendo com fundos imobiliários. Então o propósito desse curso aqui é te ajudar a entender melhor os fundos imobiliários, como você pode aplicar para a sua vida e como a gente pode investir nele. Hoje em dia é muito comum encontrarmos pessoas que se sentem confortáveis em investir em imóveis. Só que isso não é um investimento errado. Pelo contrário, é um bom investimento. Só que eu quero te mostrar na prática que é possível você investir não somente em um imóvel, mas como dois, três, enfim, diversos imóveis como shopping, galpão logístico. É possível você investir em diversas estruturas com um valor pequeno. E é nesse curso que eu vou te apresentar. A melhor parte dessa novidade é que você não precisa de um grande valor para começar esses investimento. Então eu vou te ensinar também que é possível você começar com R$10, reais, R$20 reais, ou até mesmo R$100, você ser sócio de um shopping, você ser sócio de uma laje, enfim, de qualquer outro ativo. Os fundos imobiliários não são exclusivos para quem investe em imóveis. Então para você que é investidor que você investe na Bolsa de Valores, você que investe em ações, ou até mesmo você que está começando a investir agora, esse curso vai ser muito importante para você, porque vai te apresentar novos detalhes, novas apresentações sobre fundos e você vai ter uma análise, uma visão um pouco diferente, tá bom? Então, para você que quer investir em imóveis, só que de uma forma diferente, você que já tem carteira nas suas ações ou você que está começando a investir agora, eu te convido a você conhecer mais um pouco sobre fundos imobiliários. Por que as pessoas ainda preferem investir em imóveis, sendo que é possível você ter mais flexibilidade, mais facilidade, mais agilidade em todo o processo na hora de investir em fundos imobiliários? Bom, eu posso citar basicamente dois pontos. O primeiro ponto seria a falta de experiência, ou seja, pessoas que não teve experiência com esse tipo de investimento. E o ponto dois, por falta de conhecimento. Então, se o problema é a falta de experiência e falta de conhecimento, eu estou aqui para te ajudar nesse processo para você aprender sobre fundos imobiliários. Até mesmo investidores experientes optam por não investir em fundos imobiliários porque não conhecem que esse tipo de investimentos pode ajudar na sua carteira como um todo. Então, esse curso terá abordagem prática do mercado financeiro, ou seja, eu vou te explicar a parte teórica e conciliando com a parte prática para você ter um esclarecimento melhor. Vai ser um curso totalmente online, as aulas previamente gravadas, onde você pode assistir no seu tablet, você pode assistir no seu computador, você pode ter seu tempo, ou seja, esse curso vai estar gravado para você e sempre que você estiver disponível, seja no seu trabalho, seja você indo para casa, você pode escutar um pouco esse áudio, você pode escutar, ver esse vídeo e você ter acesso a esse material. Disponibilizamos também um e-book que detalha todos os assuntos abordados nesse material. Então você vai ter um vídeo, você vai ter o um e-book, você vai aprender sobre fundos imobiliários e no final a gente vai preparar para você um certificado de conclusão do curso de fundos imobiliários. Bom, então o que vamos ver nesse curso? Primeiro ponto, nós vamos entender sobre fundos de investimentos. Para a gente falar sobre fundos de investimentos imobiliários, primeiro a gente precisa voltar para entender o que é fundos de investimentos. Depois, a gente vai entender sobre Bolsa de Valores e a sua dinâmica. Ou seja, a gente vai entender sobre fundos de investimentos e onde isso vai ser negociado na Bolsa de Valores. E aí a gente vai entrar sobre fundos imobiliários. A gente vai entrar no detalhe o que são fundos imobiliários, como ele trabalha, como ele pode ser aplicado na sua carteira. E no próximo passo, a gente vai falar sobre os setores específicos. Ou seja, qual o setor que a gente tem de fundo imobiliário? É só shopping? É só logística? É o hospital? É faculdade? Então a gente tem uma gama de setores que vai ser exemplificado para você. Depois a gente vai ter uma parte muito legal, prática, que a gente vai fazer como analisar e escolher um fundo imobiliário. Ou seja, você vai ter essa oportunidade na prática de fazer uma análise junto comigo de um fundo imobiliário diante desses... Mais de 300 fundos imobiliários, a gente vai tirar um, analisar e escolher para você na sua carteira. Depois que a gente montar esse passo a passo, a gente vai trabalhar de como montar uma carteira de fundos imobiliários. Ou seja, você já aprendeu a analisar? Você já escolheu o seu setor? Já sabe qual é o seu fundo imobiliário? E como a gente pode conciliar outros fundos imobiliários dentro de uma carteira? Então nesse tópico a gente vai aprender melhor. E no próximo tópico, a gente vai aprender quais são os motivos para você investir em fundos imobiliários. Faz sentido para você? Será que é vantajoso? Será que ele se enquadra na sua carteira? A gente vai explicar isso direitinho. E no outro tópico, a gente vai colocar o, o tema mais abordado no assunto, que é a diferença entre imóvel e fundo imobiliário. Será que faz sentido para você? Será que o valor que você está disponível vale a pena investir em fundos imobiliários? Então, esse curso vai ser completo para você entender todo esse tópico. No final, a gente vai ter uma conclusão os pontos-chave sobre o curso. E o que eu mais quero nesse curso é que você entenda como investir em fundos imobiliários, como você pode colocar na sua carteira e, no final de tudo, saber que é um ótimo investimento para você colocar na sua carteira. Bom, o nosso curso é sobre fundos de investimentos imobiliários. Só que, para a gente entender fundos imobiliários lá na frente, a gente precisa voltar mais um pouco e entender o conceito a princípio de o que é fundo de investimentos. Então, essa parte aqui vai ter esse módulo, o módulo sobre bolsa de valores, onde eu vou tratar um pouco mais teórico. Mais à frente a gente vai ver a parte prática, tá bom? Então, o que seria hoje, então, um fundo de investimentos para você que não tem esse conhecimento de mercado? Basicamente é, são como condomínios, ou seja, eles vão reunir recursos... E esses recursos financeiros de um grupo de investidores chamado de cotisto, eles realizam operações no mercado financeiro. Ou seja, em outras palavras, basicamente, o que é? Na prática, é um fundo de investimento, ele vai receber um grande volume de valor investido de outros investidores, e esse volume é passado para um fundo de investimento, que tem um gestor e um administrador. E esse gestor e administrador são responsáveis por fazer as operações no mercado financeiro. Se vocês puderem acompanhar, tem uma imagem que tem aqui embaixo, que está os investidores o fundo e os ativos. Então, de uma forma mais simples, eu tenho um grupo de investidores que tem recurso financeiro, eles vão disponibilizar para um fundo, esse fundo com esse volume, com um gestor especializado, um administrador, vão ser responsáveis por fazer toda a parte da operação no mercado financeiro. Então, quando essas pessoas compram cotas desse fundo, a gente chama eles de cotistas. Então, o que são cotas? Cotas são frações do patrimônio líquido de um fundo, ou seja, frações de todos os ativos financeiros do fundo e do dinheiro em caixa. Por exemplo, aqui tem um exemplo no seu slide que consta assim, 10 cotistas, cada um investindo 100 mil reais. Então, se você pegar todos os cotistas, todos os investimentos disponíveis que ele tem, a gente vai chegar no patrimônio líquido, que chega aqui de um milhão de reais. Então, se você pega esse um milhão de reais, divide pela quantidade de cotista, logo você tem o preço da cota. Tá? Então, a gente espera-se que o valor dessa cota ele valorize de acordo com o tempo. Tá? Então, a gente, conforme o tempo for passando, a gente crê que essas cotas sejam valorizadas. Por exemplo, se você comprou reais, a gente crê que ela vai valorizar para 110 120 130 Ou seja, haja um crescimento de acordo com o tempo. Logo, o valor da cota reflete a oscilação dos ativos do fundo de investimento. Então, é importante que quando você olhar o seu fundo de investimento e você vê lá a cota, hoje está reais, amanhã ela está 99, não é que o mercado mudou, é que os ativos que estão sendo valorizados ou desvalorizados no mercado vão refletir essa diferença na sua cota. tá? Agora, tem um detalhe muito importante. é: Você tem um fundo de investimentos, você tem uma quantidade de cotista. Se entrar mais cotista, se entrar mais volume financeiro, a sua cota não vai valorizar. O que muda é a quantidade de cotas. Então, isso é um ponto importante, porque quando um fundo ele recebe novos aportes, novos investidores, isso não significa que a cota vai supervalorizar. Pelo contrário, a gente vai aumentar o número de cotas. Tá bom? Nesse próximo slide a gente fala sobre taxa de administração, é um ponto um pouco polêmico onde os investidores que procuram um fundo de investimento batem muito nesse ponto, taxa de administração, e basicamente eu não quis colocar muito detalhe sobre a explicação, é basicamente para remunerar os especialistas do fundo, seja ele o gestor, o administrador, enfim. Um ponto muito interessante na taxa de administração que eu deixo nesse detalhe, que não está escrito, mas eu quero explicar, é que... A taxa de administração é uma forma de você remunerar o gestor, o responsável pelo fundo. Então hoje quando você vai analisar um fundo, muitas pessoas procuram pela taxa de porcentagem. Então assim, se você for analisar hoje um especialista médico, um advogado, pelo preço que ele cobra, dificilmente você vai ter um bom serviço. Então a taxa de administração funciona da mesma forma. Você quer ter um ótimo fundo, você quer ter um ótimo gestor, um ótimo administrador, então a taxa administrativa não vai ser um problema para você. Então, o que ela é, voltando aqui? É um percentual anual do patrimônio líquido calculado diariamente, tá bom? Geralmente a gente fala de uma taxa administrativa que está entre 1%, 1,5%, 2%. Geralmente essa é a média de mercado. Então, assim, um exemplo para vocês. Imagine um fundo com 2% de taxa de administração ao ano. Só que o valor que você investiu foi de 100 mil. Só que detalhe, esse 100 mil não valorizou depois de um ano. O que, é que vai acontecer? No final do ano, se as cotas mantiver do mesma forma que entrou vai ficar com 98 mil, porque a taxa administrativa ela foi descontada no valor, tá bom? Eu deixei uma observação que a gente vai aprender sobre fundos imobiliários lá na frente, só que fundos imobiliários também é um fundo de investimento, só que a taxa de administração de um fundo de imobiliário não é tão grande como um fundo comum. Então é comum você encontrar um fundo imobiliário, por exemplo, com a taxa administrativa de 0,3, 0,6, ou seja, tem taxa de administração, mas não é igual a taxa do de administração de um fundo comum. Então, outro ponto que a gente coloca no fundo de investimento, além da taxa de administração, é a rentabilidade histórica. Ou seja, se você quer conhecer o um fundo, você vai observar a taxa de administração. Outro ponto importante é você observar a rentabilidade histórica. Ou seja, qual foi o resultado desse fundo nos últimos seis meses? Qual foi o resultado desse fundo nos últimos 12 meses, 24, 36 meses? Um ponto importante que eu deixei anotado para vocês é que é comum a gente observar 12 meses e não somente 6 meses. É claro que não é errado você observar 6 meses, mas o ideal é que você olhe a partir de 12 meses. Então, um outro ponto importante é que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não sei se você já teve essa informação, é capaz de você analisar um fundo e você observar que em 12 meses ele teve uma rentabilidade de 20%. Isso significa que a rentabilidade vai ser de 20% para o futuro? Não! A gente não pode ter essa garantia. Mas há uma projeção daquilo que ele trabalhou no passado para o futuro. É uma expectativa, tá bom? Sobre os documentos do fundo, essa é uma parte muito importante para você entender o fundo no detalhe. Então, qual é o primeiro documento que a gente pode falar? É o regulamento. O que é o regulamento? Ele basicamente contém as regras de funcionamento e operacional do fundo. Ou seja, a espécie do fundo, o prazo de duração, a política de investimento, as taxas cobradas do cotista, o público-alvo, fatores e risco. Logo após, a gente tem o um formulário de informações complementares. O que é esse formulário? É a exposição dos fatores e risco, informações sobre tributações, política de voto, administração de risco e entre outros. A gente tem também o prospecto. O prospecto chama a atenção dele porque ele basicamente vai fazer um resumo das principais informações que constam no regulamento. Então, muitas pessoas, quando estão com dificuldade de entender um fundo, e lá de ir no detalhe de entender como é que trabalha aquele fundo, qual é o risco dele, geralmente a gente pega o prospecto, faz o um resumo das principais informações e ali você tem acesso basicamente ao resumo do fundo. A gente tem também a lâmina das informações essenciais. Essa lâmina basicamente funciona como? Ela vai te mostrar características e indicadores do fundo. tá? É importante porque ela deve ser atualizada mensalmente até o dia 10. Essa informação é muito importante. Sobre os prestadores de serviço de um fundo, aqui nós vamos encontrar agora cada um que trabalha dentro de um fundo. Então a gente aqui vai abrir no detalhe como funciona o fundo de investimentos, como cada um tem a sua função, como ele trabalha e qual a sua característica. A gente vai começar com o administrador. O administrador ele é o responsável junto à CVM pelo fundo, ou seja, é ele quem faz o controle dos demais prestadores de serviço. Então aqui a gente vai ler sobre o gestor, sobre o custodiante, distribuidor e sobre os outros prestadores de serviço. O administrador ele é o responsável pelo controle por todos esses, esses profissionais. Aqui nós temos, aqui, por exemplo, o gestor. Quem é o gestor? Ele é responsável pela escolha dos ativos e gestão de rentabilidade e risco do fundo. Basicamente, o seu gestor, aqui trazendo para uma linguagem mais simples, ele vai ser seu assessor. Então, claro, que do fundo. Então, ele vai ser responsável por escolher os ativos, quais tipos de ativos. Então, ele vai lá no mercado, ele quem vai pegar a sacola de compras que você entregou para ele, e com essa sacola, claro, de volume financeiro, ele vai trazer o seu carrinho de compras, seja ele com ativos de renda fixa, renda variável, enfim, ele vai escolher os melhores ativos. A gente tem também o distribuidor. É muito importante a gente não confundir distribuidor com o administrador. O distribuidor ele é o responsável pela venda das cotas do fundo a investidores. Então pode ser o próprio administrador ou o terceiro contratado por ele. Por que eu coloquei no ponto para você não confundir o distribuidor com o administrador? Porque pode ser o administrador, mas nem sempre é ele. Então para não causar essa complicação na sua cabeça... Tenha em mente que o distribuidor pode ser o administrador ou não. E nós temos também, para efeito de transparência do fundo, o auditor independente. Para que serve o auditor independente? É uma empresa contratada para auditar anualmente as contas e documentos desse fundo. Então, se você quer analisar um fundo hoje, que ele é transparente, um fundo que tem um bom retorno, que os relatórios são bem didáticos, para isso existe uma empresa para auditar todos esses documentos e para aprovar para os investidores. Então, o nosso curso ele tem a parte teórica e a parte prática. Para que serve essa parte, essa parte prática? Para mostrar para você como você pode utilizar no seu dia a dia essas informações, como você pode aplicar. Então, eu faço a pergunta para você. Por que você vai escolher um fundo de investimentos hoje? A primeira justificativa são instituições financeiras com gestores e administradores especializados e com anos de experiência no mercado. Então, eu acredito que se você vai ter uma consulta com um médico, você vai buscar aquele que tem um bom, um bom conhecimento e uma boa experiência. Logicamente, se a gente fosse aplicar para um advogado, para um empresário, enfim, você vai buscar sempre aquele que tem a melhor experiência e o melhor conhecimento. Logicamente, o fundo de investimento trabalha da mesma forma. Você aplica seu valor, seu dinheiro, seu recurso no fundo de investimento, porque eles costumam ter mais conhecimento e experiência do que você investindo sozinho. O segundo, a segunda justificativa é, se você tem uma rotina de trabalho pesada, tem um certo valor para investir e até conhece o mercado financeiro, o fundo de investimento se torna também uma opção para complementar a sua carteira, por exemplo. Então vamos supor que você seja um especialista, você investe em ações, investe em renda fixa, só que sobra um determinado valor na sua conta. O fundo de investimentos é uma ótima opção para você complementar a sua carteira. Um terceiro ponto, basicamente você investe dinheiro e o seu trabalho faz uma gestão que a gente chama de gestão passiva. Mas não gestão passiva literalmente. A gestão passiva é que você pega seu volume, por exemplo, vamos falar em valor claro para você entender, na prática, você tem 10 mil reais. Aí você coloca num fundo de investimentos. Então, o gestor e o administrador, eles é que vão coçar a cabeça, eles que vão estudar mercado, eles que vão procurar a melhor alternativa, seja em renda fixa, seja de multimercado, seja em renda variável, a dor de cabeça é com eles. Então, basicamente, você faz essa terceirização, né? Você pega seu valor, coloca para o fundo de investimento e você fala, tá, trabalha para mim, o valor já investi. Então, essa é mais uma vantagem de você investir com mais com fundo de investimentos. E outro ponto também, com uma linguagem um pouco mais simples, o fundo de investimento, o que nada mais é? Se a gente fosse traduzir hoje por português Brasil, é uma carteira de investimentos. Basicamente isso. Um fundo de investimento ele é uma carteira de investimentos. Você quer ver um exemplo? Vamos supor um fundo de investimento, eu citei um exemplo para você, que tem 20% de renda fixa, 30% em renda variável, 10% em exposição em ouro e dólar, e 40% ele investe em outros fundos. Tá? Isso é um fundo de investimentos. Só que você chega com 10 mil reais e aplica nesse fundo. O que aconteceu com você? Você acabou de montar uma carteira, claro, que de uma forma de gestão passiva num fundo, só que com 10 mil reais. Qual foi o seu estresse para você encontrar o ouro, para você encontrar dólar, para você investir em renda fixa e renda variável? Você não teve problema com isso. Você apenas investiu num fundo e o fundo fez esse trabalho para você. Aqui você consegue analisar que... Quando a gente fala sobre fundos de investimentos e você pergunta, tá, mas por que ainda escolher um fundo de investimentos? Você concorda comigo que é muito mais fácil um fundo de investimento com 100 milhões comprar ativos melhores do que eu comprando com 10 mil? Então, para para entender o raciocínio. Uma concessionária ela vai comprar mil carros e eu vou na concessionária e vou comprar um carro. A pergunta é, os carros vão sair com um preço melhor para a concessionária ou para mim? Se você falar que é para mim, tá errado, porque a concessionária ela tem o um poder de barganha. E é exatamente esse raciocínio para o fundo de investimento. O fundo de investimento ele tem poder de barganha. Ou seja, se você vai comprar um CDB, por exemplo, vamos supor que no mercado esteja lá 10%. Um exemplo. O fundo de investimento ele tem um poder de barganha de oferecer para o banco, de oferecer para a corretora, enfim, um volume financeiro maior. E com esse volume financeiro maior, o poder de negociação melhora. Então eu pergunto para você: faz sentido você investir com 10 mil reais próprios? Sendo que você pode investir 10 mil num fundo de investimento que ele vai fazer essa negociação por você? É mais uma vantagem. A outra vantagem é que existem fundos de investimentos que ele investe para fundos exclusivos para investidores qualificados e fundos que já fecharam. Então eu faço uma pergunta para você. É claro que aqui eu não vou falar nome de fundo, mas imagina um fundo bem conhecido que abriu recentemente, que só abriu três vezes aí no mercado financeiro, não vou falar o nome, mas você não conseguiu pegar esse fundo. Ele abriu, para, por exemplo, de um milhão de reais e você não tinha um milhão de reais. Mas vamos lá pesquisar no mercado e de repente você encontrou um fundo de investimentos que investe em outros fundos. E quando você vai analisar dentro desse fundo, está esse fundo que estava disponível apenas para investidores qualificados. O que eu quero dizer para você, que é possível você investir, claro, com uma exposição menor nesse fundo só para investidores qualificados, fundo que já fechou, ou seja, não tem como você aproveitar essa oportunidade, só que tem como você pegar de outra maneira, ou seja, investindo num fundo que investe em outros fundos. Então, quando a gente faz uma análise sobre fundos de investimentos, Faz sentido? Vale a pena? Esses pontos que eu queria abordar com você para mostrar um outro cenário, uma outra visão sobre fundo de investimentos. Até para você, que é um investidor especialista, que já conhece o mercado, até você mesmo que é investidor qualificado, que tem esse patrimônio, um fundo de investimento não deixa de ser uma ótima opção para você investir, tá? Talvez você esteja se questionando. Tá, você acabou de falar de fundo de investimento, agora você vem falar sobre Bolsa de Valores. Então, o que eu quero te explicar? A gente aprendeu fundos e investimentos e agora sobre Bolsa de Valores. Juntando esses dois, a gente vai chegar em fundos imobiliários e você vai entender. Quando a gente fala sobre fundos imobiliários, a gente tem que entender onde eles são negociados, na Bolsa de Valores. Então, eu citei aqui logo no início que quando a gente vai comprar um imóvel, a gente pesquisa no site, a gente pesquisa por aplicativo, a gente pesquisa dependendo da pessoa e da idade, até pelo jornal, porque se sente mais confortável. Então, nós fazemos isso por quê? Vamos lá parar para raciocinar. Porque você tira seu tempo para analisar no aplicativo, você vai olhar 10 imóveis, 30 imóveis, 100 imóveis, por que você faz isso? Por que você para no jornal, compra o um jornal na banca e você vai analisar imóvel por imóvel, localização? Por que você faz isso? Porque você quer encontrar o melhor imóvel na melhor localização e no melhor preço. E eu falo para você: e se eu te disser que existe isso, claro, um exemplo de investimento que é o fundo imobiliário, só que de uma forma mais prática, na bolsa de valores. Então, para a gente entender onde a gente vai negociar esses fundos imobiliários, vamos entender um pouco antes o que é a Bolsa de Valores, tá? Então, quando falamos de Bolsa de Valores, B3, vamos entender do início como que aconteceu. Após várias fusões da BM, Ibovespa e da CETIP, surgiu o que A B3, que é a Bolsa hoje de Valores no Brasil, onde são negociados vários papéis, como ações, e principalmente os fundos imobiliários, que vai ser nosso tópico em questão. Então, o que é Bolsa de Valores hoje num termo mais prático? Consiste um mercado hoje virtual, tá? Onde empresas e pessoas se relacionam para comprar e vender títulos de ações e fundos imobiliários também. Então, basicamente é, imagina um local onde você vai entrar e você vai negociar. Eu quero comprar isso, eu quero comprar ação, eu quero comprar fundos imobiliários. Esse é o local, é a B3 na Bolsa de Valores. Então, se você quiser vender uma ação ou um fundo imobiliário e outro investidor quiser comprá-lo, isso vai ser negociado na Bolsa de Valores, tá bom? No passado, havia os operadores do pitch de negociação. Hoje, isso é 100% eletrônico. Então, o que você precisa entender? A Bolsa, ela é a contraparte intermediária. O que, que é a contraparte intermediária? Ela garante que você irá receber o dinheiro pelas suas ações ou pelos seus fundos imobiliários quando você vender de forma eficiente, segura e justa. Então, vamos lá. É, foi explicado que o nosso novo ambiente, esse ambiente da Bolsa de Valores de Negociação, ele vai ser um valor para a gente comprar e vender fundos imobiliários. Aí pode surgir a questão para você que está vendo esse curso. Poxa, mas será que vale a pena? Será que faz sentido a gente investir na Bolsa de Valores? Será que não é melhor continuar esperando o melhor imóvel, na melhor localização, pelo melhor preço? Será que não é melhor esperar mais um pouco? Vamos ver no próximo slide. Aqui eu deixei reservado para vocês como isso funciona na prática. E eu vou criar uma linha de raciocínio, não vou contar o que aconteceu. Eu vou criar uma linha de raciocínio para você entender. Então vamos lá. A gente tem ouvido muito falar que o número de CPFs na Bolsa aumentou. Beleza. Mas quando isso ficou notável? Então para para pensar. A taxa Selic em fevereiro de 2018, ela estava 6,75 ao ano. Beleza. O que aconteceu com ela em fevereiro do próximo ano, 2019? 6,50. O que aconteceu em fevereiro do ano passado de 2020? 4,25. E você sabe o que aconteceu com o decorrer dos meses. Você concorda comigo que enquanto a taxa de juros estava caindo o número de CPF na Bolsa estava aumentando, então você consegue entender que as pessoas estavam fugindo da renda fixa, ou seja, desse prêmio que a gente chama por ano menor, ou seja, estava caindo em 6,75% ao ano. Você conseguia ter rendimentos pré-fixados de 9, de 10. Em 2016, 2015, a gente falava até de taxa de 14%, 18% ao ano, sem ter nenhum esforço. Ou seja, com o passar do tempo, isso foi caindo. E olha só que interessante, o número de CPF na Bolsa subiu. O que essas pessoas estão querendo dizer? Que assim como nos Estados Unidos, que a gente tem um número muito alto de pessoas que investem na Bolsa de Valores, eles estão mostrando o seguinte. Para a gente ter um prêmio de retorno, ou seja, um prêmio de risco por essa operação maior, a gente precisa se expor mais. A gente precisa correr mais um risco. E como você faz isso? Com a renda variável, com a Bolsa de Valores. Então, a mudança de pensamento surgiu aí. Então, a taxa de juros cai. Logicamente, você tem que procurar outro cenário. É a mesma coisa você que está ganhando hoje mil reais, Perdão, você está ganhando 3 mil reais e você, de repente, ganha mil reais. Como é que você vai fazer isso? Então, você vai buscar alternativas para você buscar e aumentar seu salário. Então, quando você faz isso, você está buscando o quê? Alternativa para melhorar seu rendimento. É o mesmo raciocínio para fundos de investimentos imobiliário. Ele está na Bolsa de Valores e, logicamente, o quê? O que está na Bolsa de Valores, como ações e fundos imobiliários, vão se tornar atrativos porque a taxa de juros caiu. Se você observar aqui, eu deixei um gráfico para você observar, a gente acompanha lá de 2011. Bom, o que aconteceu de 2011 até 2017? Estava normal, um crescimento, a gente não fala um crescimento tão diferente. Só que quando chegou de 2017 para 2018, você pode observar que a curva já mudou mais um pouco. Olha só que interessante. Então a gente começa a entender que em 2018 a curva cresceu exponencial. Logicamente, a taxa de juros caiu. Então você entende que para buscar um retorno melhor, Teve que correr um risco maior. E ali eu coloco uma pergunta para você na prática, no dia a dia. Vale a pena entrar na Bolsa de Valores? Bom, eu faço um questionamento para você. É... Você consegue entender que a Bolsa de Valores hoje ela se torna eficiente, segura e justa? Então vamos lá. Como a gente pode entender isso? Imagine que você, agora que está me assistindo, você comprou um imóvel. Tá? Só que você comprou no imóvel num bairro muito bom. E nesse bairro, está crescendo o um número de pessoas. E nesse bairro, está vindo comércios. E nesse bairro, pessoas estão trabalhando e ganhando mais dinheiro. A pergunta que eu te faço é, que antes você comprou essa casa numa rua tão ruim, muito deserta, aí eu pergunto para você, o seu imóvel tende a valorizar ou desvalorizar? Logicamente, você vai me responder que vai valorizar. Então, a bolsa de valores é, se eu tenho compra e venda de ativos e entra pessoas a cada ano que a gente fala, vamos falar de milhões, a cada ano que passam novas milhões de CPF estão entrando na Bolsa, eu não vou afirmar, mas será que isso vai ser promissor ou não? Eu acredito que seja promissor. Então, a pergunta continua, vale a pena você investir na Bolsa de Valores? Vale a pena você entrar? A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, vale a pena eu ficar de fora? Vale a pena eu não ter um conhecimento a mais? Vale a pena eu não observar esse mercado e analisar ele com mais detalhe? Então, quando a gente para para observar, a gente tem uma tendência de aumento de liquidez na Bolsa de Valores. Por quê? Está aumentando o número de pessoas. Então, se aumenta a liquidez, logicamente, vai aumentar o número de negociações. Logicamente, a gente não vai dizer, afirmar que vai garantir isso. Quando você aumenta o número de negociações, é possível ocorrer uma valorização. Então, para quem pega essa valorização? É quem entrou antes ou quem entrou depois? Então, logicamente, a gente consegue ver que é possível você entrar na Bolsa hoje, enquanto as pessoas estão caminhando, enquanto as pessoas estão aprendendo, e você absorver esse mercado antes e depois que isso vire um grande volume de pessoas comprando e vendendo, e depois vai ficar tudo estabilizado. Então, a gente pergunta assim... Se os fundos imobiliários são negociados na Bolsa, o que deve acontecer no futuro? Você para pensar, não, mas eu compro um imóvel, por exemplo, fisicamente, onde eu tenho documentação, e os fundos imobiliários, será que vale a pena? Será que tem espaço para fundos imobiliários? Será que vale a pena entrar na Bolsa de Valores? Será que, não, como diz alguns, será que não tem bolha? Bom, vamos analisar o próximo slide. Essa foto aqui é de 2019, tá? É, eu tentei pegar uma foto mais recente, mas não consegui. E a fonte é ambima, então é a fonte segura, só que o um ano é de 2019, dois anos atrás. E eu vou deixar esse questionamento para você. Esse slide eu não vou falar muito, eu vou analisar a imagem junto com você, e olha só o detalhe. Em 2019, a gente, 2019 não agora, a gente tem uma proporção que 88% das pessoas investiu na poupança. Eu não vou falar de previdência privada, não vou falar de título público, nem de fundo de investimentos. Você concorda comigo que boa parte da população, não vou afirmar, mas boa parte investe em poupança? E eu pergunto para você... Quando você busca um rendimento melhor, quando você busca um prêmio maior, para onde vai sair esse valor? Você concorda comigo que existe muito valor para sair da poupança, para vir não só para fundos imobiliários, mas para o mercado de ações, para o mercado de renda fixa, enfim, você consegue entender que é um volume que está para vir muito grande? Então esse volume já aconteceu hoje? Não, mas há uma previsão futura que esse volume vai vir para o mercado de ações, mercado de bolsa, mercado de renda fixa, enfim, vai ser redistribuído e não ficar dessa forma como está aí. A gente não pode tolerar 88% da poupança. Isso aí a gente está falando para o investidor que ele está perdendo dinheiro a cada ano. Então tá bom. Você falou assim, eu vou operar na Bolsa de Valores, já consegui entender que vai ser o meu novo mercado de negociação e fica o questionamento, mas como a gente vai operar? Você falou para ir para a Bolsa, mas como, é, como funciona na prática, como funciona no dia a dia? Vamos com calma. Quando falamos de fundos imobiliários, a gente precisa entender o primeiro ponto eles são negociados no que chamamos de mercado secundário. Aqui eu não vou entrar em detalhe em mercado primário e mercado secundário. Mas quando a gente fala de mercado secundário, o que é basicamente? A gente compra ações vendidas por quem já comprou antecipadamente. Então basicamente é o seguinte, eu sou o João e tenho o Pedro. O Pedro comprou 30 ações de uma empresa A, não vou falar nome. E chega eu e quero comprar essas 30 ações e o João quer vender. Então o que você consegue entender? O João está vendendo, eu que sou Pedro, estou comprando e você consegue ter esse volume. Então basicamente o mercado secundário é isso. São corretoras, são bancos, enfim, são diversas instituições, pessoas físicas que compram e vendem ação todo dia. Então isso é o que chamamos de mercado secundário. Eu acredito que vai ser a sua nova casa, ou seja, aonde você vai comprar e vender fundo imobiliário. Só que tem um detalhe. Quem compra diretamente na Bolsa, você não vai chegar, abrir seu computador, abrir a Bolsa de Valores e comprar fundos imobiliários ou comprar ações. Não é assim que funciona. Primeira coisa, você precisa ter uma conta ou um cadastro, uma corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários. Tá? Então, quando a gente fala de entrar na Bolsa, esse termo é um pouco mais simples. tá? Mas quando a gente fala entrar na Bolsa, significa que a gente criou uma conta na corretora e através dessa corretora a gente consegue operar na Bolsa. Então, e você pergunta, mas por que eu tenho que criar uma conta na corretora? Porque elas que vão estar cadastradas na bolsa para executar as ordens de compra e venda. Então, na prática, mais à frente, eu vou mostrar para vocês como funciona no dia a dia, claro, na corretora. Então, você vai entender que você vai entrar na sua corretora, você vai lá no seu home broker ou no seu aplicativo, não tem nenhum problema, e você vai efetuar uma ordem ou de compra ou de venda. Então, eu vou mostrar para vocês mais à frente, na prática, como isso funciona. Então, vamos lá. Você entendeu o que é bolsa, você entendeu que você, como vai operar, ou seja, por uma corretora, aí surge mais um questionamento. Isso aqui eu estou fazendo questionamento que pode surgir para você. Comprei na bolsa. E agora? Eu sou o quê? Eu sou dono do imóvel? Eu sou dono da empresa? Calma, vamos entender. De uma forma mais simples, ações são papéis e valores mobiliários que representam pequenos pedaços de uma empresa. Tá, você falou e não falou nada. Basicamente é o seguinte... Ações, você vai se tornar sócio de uma empresa. Fundos imobiliários, você se torna sócio de algum empreendimento. Conseguiu entender o raciocínio? Então, basicamente é, se eu vou comprar ações, eu vou me tornar sócio, por exemplo, de uma empresa. Agora, se eu for partir para fundos imobiliários, eu vou me tornar sócio de algum empreendimento. Consegue entender um pouco mais claro? Então, quando a gente fala de fundos imobiliários, você se torna o quê? Sócio de um empreendimento. Ou seja, o que isso significa? Você pode se tornar sócio do shopping, sócio de um galpão de logística, sócio de outros empreendimentos com pouco dinheiro. Tá? E o ponto mais importante nisso é que se existe algum shopping perto da sua casa, se existe algum prédio comercial ou qualquer ativo de empreendimento, você simplesmente pode se tornar sócio desse empreendimento perto da sua casa. É claro que isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente avançar no nosso material. Mas eu quero te dizer que você não vai tá, comprar o um empreendimento completo, mas você compra um pedaçozinho do shopping perto da sua casa, vamos chamar o shopping A, que é perto da sua residência, então você vai entrar lá no outro dia e você vai saber que o um 0,000% desse shopping é seu, ou seja, você é responsável, você comprou por esse pedaço. Aqui eu explico um pouco mais detalhes como funciona essa operação. tá? Então assim, quando a cota se valoriza, significa que você tem lucro na operação. Agora, se a cota desvalorizar, significa que você carrega prejuízos. Mas um ponto muito importante para você não esquecer. Quando eu falo lucro, ou prejuízo, isso se você vender a sua posição. E olha só que interessante. Quando a gente fala assim, a minha cota valorizou, você comprou 100 reais e no outro dia está 105 opa, estou com lucro. Mas aquele lucro só é seu se você vender. Logicamente, o efeito contrário ele também acontece. E isso é feito para tranquilizar você. Talvez você entrou no fundo imobiliário, na bolsa de valores, você entrou com 100 reais no outro dia se tornou 95. Aí você falou, poxa, estou no prejuízo. Não, você não está no prejuízo. Você está no prejuízo se você vender as suas posições. Se você esperar e que ela vá trabalhar com o tempo, não vou garantir, mas é possível que ela valorize ou até desvalorize mais também. Tem que ser o português, claro. Então, qual é o ponto importante aqui? Quando a gente pensa em comprar um imóvel, isso é um ponto interessante para agora, estou falando um pouco mais direto, para investidores que gostam de comprar imóveis e investir em imóveis. Quando a gente pensa em imóvel, eu nunca ouvi falar de alguém que comprou um imóvel e vendeu com 30 dias. Se você já ouviu, eu nunca vi esse cenário. Eu também nunca vi uma pessoa que comprou um imóvel e vendeu com um ano, dois anos, três anos. É possível? É. Mas é difícil você encontrar. Você concorda comigo que o valor que você investe no imóvel, ele demora um tempo para ter essa maturidade, ter esse retorno que a gente chama? E esse é o problema que as pessoas encontram no fundo imobiliário. Por quê? Porque se você entrar no seu home broker, na sua conta, você vai ver que seu fundo imobiliário, vamos supor, que você investiu 100 mil reais. Aí quando você entrar na sua corretora, vai constar lá 90 mil reais. Aí você fala, poxa, perdi 10 mil reais. Só que isso é a prática da Bolsa de Valores. Ou seja, por ela ser mais justa, mais eficiente, ela vai mostrar para você o dia a dia. Acontece que você não entra hoje no seu imóvel e fala assim, hoje meu imóvel vale 500 mil reais. Aí no outro dia você fala assim, essa cozinha vale 30 mil a menos. Aí você vai olhar seu imóvel no outro dia, ah, ele vale 480 mil reais. Você não faz isso, por quê? Porque você só tem uma análise do seu imóvel na hora da venda. E por que não carregar esse sentimento, essa estratégia para os fundos imobiliários? Quer se preocupar com fundos imobiliários? Quer entender se ele valorizou ou desvalorizou? Se preocupa isso se você for vender. Caso contrário, se você acredita no longo prazo que vai valorizar, isso não é um problema para você. E aqui eu deixo mais um detalhe, porque aqui quando você vai analisar um fundo imobiliário ou um fundo de investimentos, é importante, no mínimo, isso eu coloco como no mínimo, porque você gostou de um fundo e vai lá e compra. Não, não é assim que funciona, você tem que ver, no mínimo, a rentabilidade histórica dele. Ou seja, esse fundo um ano atrás, o que, que aconteceu? Ah, ele subiu, ele desceu, ele se manteve constante. Se você não sabe essa informação, dificilmente você vai entender no detalhe como funciona esse fundo imobiliário, tá? Então aqui eu vou mostrar pra você, na prática, como aconteceu aqui, dois fundos. Isso não é uma recomendação, apenas vou te mostrar na prática como isso funciona e você pode observar. Por exemplo, aqui tem um fundo HGLG11, é um fundo de logística. Vamos analisar? Então vamos lá. E você pergunta assim, tá? Você manda fazer uma rentabilidade histórica, analisar, mas... Vamos fazer no básico aqui, tá? Aqui não estou utilizando nenhum site, não estou fazendo nada complexo. Eu joguei no Google o nome desse fundo. Então, peguei lá e digitei HGLG11, só fiz isso. E lá apareceu para mim a possibilidade de você olhar um dia, cinco dias, um mês, seis meses e um ano. Nesse primeiro exemplo, vamos analisar o que aconteceu durante um ano. Ali eu puxei uma seta vermelha, que está ali na data de 30 de março de 2020, do ano passado, que é a Gainst 2021, e lá o valor constava R$ 152. Reais. Você se lembra que aconteceu em 30 de março de 2020? Foi quando aconteceu o pico, ou seja, quando aconteceu as informações do coronavírus. Logicamente, o fundo respondeu negativamente. E ali, se você observar na seta azul, ele bateu R$ 196,50. E na seta amarela, que é lá no final, hoje atual... 169,70. É claro que quando você for ver esse vídeo, pode não estar sendo 169, pode estar 180, enfim. Mas isso foi para efeito do dia de comparação. E agora eu quero causar uma reflexão com você. Vamos imaginar esse fundo imobiliário junto com o seu imóvel. Vamos lá fazer essa análise juntos? Eu te faço uma pergunta. No meio da pandemia, as pessoas preocupadas, as pessoas sem saber o que iria fazer, como ia acontecer no próximo dia, eu te pergunto. Você conseguiria vender seu imóvel pelo mesmo valor que ele vale? Vamos fazer esse raciocínio. Eu acho que não. Então, logicamente, o fundo respondeu da mesma forma. É só você analisar. 30 de março, tudo fechado, tudo duvidoso, ninguém sabia de nada. O que aconteceu? O mercado ele responde o futuro. Então ele respondeu negativamente. Caiu. Por quê? Incerteza. A mesma estratégia, você para para pensar e fala assim, ah, mas o meu imóvel não vai desvalorizar. Tenta vender. Eu queria ver que você tentando vender no meio da crise, se o seu imóvel de 700 mil, por exemplo, ele valia os mesmos 700 mil no meio de março. Quem tinha um valor disponível ia chegar para você e falar assim: você quer vender esse imóvel? Eu te pago 500 mil hoje na mão. Para para raciocinar. Não foi um desconto de 700 mil para 500 mil? A mesma, o mesmo raciocínio para fundos imobiliários. No meio da crise, é claro que ele desvalorizou. Agora, claro, conforme a crise foi. Passando assim, passando que eu falo que as pessoas foram tendo mais otimismo, os mercados foram se abrindo, os shopping, tudo voltando ao normal, o que, que aconteceu? A cota respondeu. Então você pode observar na cota azul ali, que ela bateu 196 reais Só que, com o passar do tempo, nem tudo são flores. Então você pode observar que o fundo caiu um pouco, depois subiu, ou seja, ele teve uma... Volatilidade. Mas qual é o propósito desse gráfico aqui? Tá, não é fazer análise gráfica, não é fazer se está no, no momento de certo de comprar ou de vender. Esse é o momento mais à frente. Mas para para raciocinar, você concorda comigo que a mudança do preço do, a mudança no preço da cota se justifica pelo mercado externo? Você consegue concordar comigo? Então para para pensar, se o imóvel, se você tentar vender no meio da crise, não vai vender no valor ideal. A mesma coisa é o fundo de imobiliário, fundo de investimento imobiliário. Se você carrega ele para o longo prazo, claro que é um pouco preocupante você entrar na sua corretora e ver lá um desconto. Mas se você carrega para dois, três, quatro anos, isso para você não faz diferença. Aí você falou, ah mas você pegou um setor de logística que teve até um desempenho legal. Beleza? Vamos analisar um setor de shopping aqui. Olha só que interessante. Para você que está começando agora e pegando esse material, relembrando, vai no Google... Joga o nome do Fundo de Investimento Imobiliário e você coloca lá. Nesse exemplo, olha só que interessante. Se você observar, eu coloquei para 5 anos. Ou seja, eu não quero analisar o que aconteceu nos últimos seis meses. Eu não quero analisar o que aconteceu no último ano. Eu quero analisar nos últimos 5 anos o que aconteceu com esse fundo imobiliário. Vamos lá analisar? A minha seta azul mostra ali que dia 27 de dezembro do ano passado, de 2020, ele bateu um valor de 125. Só que em março, no meio da pandemia ele teve uma queda. Para agora, nesse, nesse momento, a gente pegou um fundo de logística, pegou um fundo de shopping. Se você pegar esse raciocínio, é claro que não é o objetivo do curso, e analisar outros fundos imobiliários, até mesmo ação ação, você pode observar que, nesse momento, quase tudo caiu. Eu não posso dizer que tudo caiu, porque pode ter alguma ação que caiu um pouquinho, mas voltou ao normal. Mas, consegue entender que o mercado externo trouxe um reflexo que impactou no valor da sua cota. Então, quando a gente fala de mudança no valor da cota, isso relembrando o fundo de investimento que a gente já falou. Então, se você consegue analisar como está explicado o fundo de investimento imobiliário, a mudança do valor vai ser dependente do mercado. Então, vamos supor que saiu uma notícia que o seu país está muito desenvolvido, que ele teve recorde no, no PIB, que a inflação está controlada. Logicamente, não vou afirmar, mas a tendência é que o mercado fica otimista. Bom, olha, o país mudou, o país está com a política segura, está fazendo reformas administrativas, tributárias, tudo aconteceu e tudo vai melhorar. O que vai acontecer com as cotas? Elas vão tender, não vou afirmar, tá? mas elas vão proceder para um processo de valorização. Esse é o cenário que a gente espera. Então, aqui está a explicação para você. É claro que se você observar ali, a gente tem ali embaixo a alta em 52 semanas, a gente tem ali a baixa em 52 semanas. Então é claro que você consegue fazer uma análise inicial. Então hoje, quando a gente faz um, um olhar para fundos de investimentos e ações, fundos de investimento imobiliários, o processo básico hoje é você observar qual foi a rentabilidade histórica. Quando a gente pega um fundo de investimento, a gente não faz isso, a gente pega ah, qual foi o fundo em 12 meses. A gente, é a primeira pergunta que uma pessoa hoje faz para um assessor, um cliente faz para um assessor, tá... O fundo de investimento, qual foi a rentabilidade dele em 12 meses? É a primeira pergunta. Por que não fazer esse questionamento também para o fundo imobiliário? Qual foi o histórico dele em 12 meses? Qual foi o histórico dele em 5 anos? Então isso aqui, eu estou trazendo para você conteúdo, informações, para você entender como funciona isso na prática, tá? Bom, a gente já entendeu sobre fundos de investimentos. Entendemos sobre bolsa de valores, que é o local onde a gente vai negociar os fundos de investimentos imobiliário. E agora a gente começa com a parte mais teórica do fundo de investimento imobiliário então a gente vai entender em detalhes como ele funciona para que serve na sua carteira um exemplo prático a gente vai utilizar isso para você entender da melhor forma possível então vamos lá Música